0: נותנים
1: עבודה. הפודקאסט של פורום ארלוזרוב. שלום לכולם, אני עמית בן צור, מנהל פורום ארלוזרוב ומכון יסודות, ואנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט נותנים עבודה. אנחנו נחבר לכם בין מחקר פורץ דרך לחיים עצמם. פורום ארלוזרוב הוא מכון מחקר לעיצוב מדיניות חברתית וכלכלית, שהוקם על ידי הסתדרות העובדים החדשה, כמכון עצמאי ומקצועי ללא כוונות רווח. המטרה שלנו, לסייע למקבלי ההחלטות בישראל באמצעות מחקר וידע, מתקדמים ומבוססי נתונים, בגיבוש אסטרטגיה ומדיניות שתממש את זכותם של כל תושבי ישראל לתעסוקה הוגנת, איכות חיים מכבדת ושוויון הזדמנויות. היום אנחנו בפרק של נותנים עבודה באופי טיפה שונה בעקבות המצב. הטבח והזוועות של ה-7 באוקטובר ביישובי עוטף עזה, עצרו את העשייה של כולנו היום יומית. לרבים בישראל התחושה היא שהזמן נחלק לשניים. החיים שלפני ה-7 באוקטובר והחיים שאחרי. החלטנו שאת הפרק הנוכחי נקדיש לאנשי השטח. אלה שהם חלק אינטגרלי ממערך הביטחון החברתי והסוציאלי של כולנו. אנשי השירותים הרפואיים, מערך בריאות הנפש, הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, אנשי מערכת החינוך, אנשי שירותי הרווחה. רבות דובר על המשמעות ועל החשיבות של השירותים הסוציאליים במהלך הקורונה, שהייתה ממש לפני רגע. והנה אנחנו עוד פעם באירוע קיצון, בסדר גודל שאף אחד לא דמיין, והנושא שוב צף באופן קשה עם עובדות ונתונים ופערים בלתי נתפסים. רק שהפעם, בשונה מהפעמים האחרות בתקופות של חירום, כבר בימים הראשונים של המלחמה, קמה קול צעקה ברורה, חדה, של אנשי השטח מהפגיעה ארוכת השנים, לא עכשיו, ארוכת השנים, שנעשתה בשירותים החברתיים, בתת התקצוב שלהם, בשחיקה שלהם, של כל המערכות, מערכת הבריאות, בריאות הנפש ומערכת הרווחה. אז כדי להבין טוב יותר מה עובר עליהם בימים האלה, ובכלל ביום-יום שלפני המלחמה, שמלכתחילה הוא מאוד מאוד מורכב ופוגש את האזרחים ברגעים הכי קשים, פגיעים, חלשים שלהם במהלך החיים, אני שמח מאוד שהצטרפה אלינו היום יושבת ראש איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, ענבל חרמוני. אי ענבל. אהלן. תודה, קודם כל, שפינית מהזמן שלך לבוא ולדבר איתנו. אנחנו יודעים שהימים האלה אה, הם אה, עמוסים מאוד, ואנחנו אולי נתחיל בלשאול אותך, איך נראה החודש הזה בחיים שלך? את יושבת ראש של איגוד מקצועי חשוב, מרכזי בשירותים החברתיים בישראל. מה עובר עלייך ביום-יום הזה?
0: <אח> בשבוע הראשון, כמו כולם, הלם מוחלט ברמה האישית. מצד שני, החל מה-7 באוקטובר כבר שבת, תוך כמה שעות הבנה שאנחנו צריכים להתארגן פה למשהו אחר. זה נכון שאנחנו איגוד מקצועי, והחלק המרכזי בפעילות שלנו הוא באמת ה-Trade Union, זאת אומרת, הסיפור של זכויות העובדים, הזכויות הכלכליות שלהם, אבל לא רק. אבל אנחנו כאיגוד מקצועי, יש לנו על הדגל חרוטים גם זכויות העובדים והעובדות, אבל גם דאגה לשירותים החברתיים, למצב הרווחה בישראל. וגם לפרופסיה עצמה, אבל מה שפה רלוונטי זה באמת, אנחנו תמיד נראה לנגד עינינו, כי זה גם בא ביחד, את טובת השירותים ואת טובת הפונים לשירותי הרווחה, לשירותים החברתיים, שבסוף הם כולנו אזרחים ואזרחיות במדינת ישראל. ולכן, היה לי ברור כבר משבת שאנחנו פה עומדים בפני איזושהי התארגנות. שבתור התחלה התחלתה להיות התארגנות כדי לעזור למדינה. זאת אומרת, לא להיות, לא לאתגר את המדינה, מה שבדרך כלל אנחנו כאיגוד מקצועי עושים, אלא רגע לעזור לעובדות שרוצות אה, להתארגן ולהתנדב. כי זה נורא נורא אינסטינקטיבי היה לדעת, גם לי כאשת מקצוע, אבל אני חושבת שכדי הרבה אנשים בישראל, שחייבים את העובדות
1: והעובדים הסוציאליים לצד עוד אנשי טיפול. בחזית של העורף. למה אבל את אומרת, היה לנו ברור מההתחלה שכרגע אנחנו שמים בצד את אתגור המדינה שאנחנו רגילים לו ביום-יום, ואנחנו מתגייסים לטובת ה... אנחנו בעצם עומדים שכם אל שכם עם המונח הקצת אמורפי הזה, המדינה, כן. עם משרדי הממשלה, עם הגופים הציבוריים אז, שאחראים. אז
0: אני אגיד, וגם עם, הצ... וגם עם הגופים האזרחיים, דרך אגב, שלקחו המון אחריות, ואנחנו עמדנו לרשות, לרשות כולם. קודם כול, אני אסביר מראש שלוח הזמנים, כלומר, בשבוע השני כבר שינינו כיוון, לא כי השבוע הראשון היה טעות, אלא כי הזמנים משתנים וצריך להתאים את עצמנו. החל מהשבוע השני של המלחמה, אנחנו בהחלט מאתגרים את המדינה, ואנחנו, ותכף, בוודאי, תכף נגיע לזה. אבל באותו רגע את מבינה שזה אסון, אני מבינה, כמו כולם, שזה אסון שאת רובו אני כנראה עוד לא תופסת. תשמע, בסוף אני עובדת סוציאלית. בהתחלה ובסוף. אני, אה, לפני שהייתי יו"ר האיגוד, התפקיד האחרון שעשיתי הוא בדרום סודן, במדינת דרום סודן, גרתי שם שנה. ומה שעשיתי שם מטעם ארגון איסרד, זה בעצם ניהלתי צוות מקצועי של אנשים משם שהם עובדים של ישראל, בכל העבודה על חירום, במלחמה. זה מה שאני עושה. אני, מעבר לזה, האינסטינקט הראשוני שלי היה לעזוב הכל, לקחת תיק ולנסוע לאיפה שיש הרבה מפונים, נגיד ביום ראשון או שני, ו- ופשוט לעבוד שם, להתרכז בדבר עצמו, אבל אין לזה את המוסף. אבל מה זה אומר
1: לטפל? זאת היה <coughs> לי ברור שהאינסטינקט, ומי נשם את זה אינסטינקט בסיסי של כל עובדת סוציאלית מקצועית. כן. מה זה אומר להגיע לאנשים, ומה לעשות איתם אחרי... הלם כזה שגם את כעובדת סוציאלית עדיין ש- שרויה בתוך ההלם הזה אם לא היית שם ב- ב- באותם יישובים.
0: נכ- נכון, ודרך אה, אגב, יש הרבה עובדות שפעילות גם שהן כן היו ביישובים, ו... אבל אה, מה זה אומר לטפל? זה אומר, דבר ראשון, בשלבים המאוד ראשונים, אנשים ממש מפונים, מגיעים אחרי טראומה, בתוך טראומה נוראית, אנשים מתו עליהם, אנשים נחטפו להם, הם עוד לא מבינים, קהילות לא התפרקו, הבית שלהם מרוס, הם ברחו יחפים מפויחים. דבר ראשון צריך לעשות, יש טכניקות של הרגעה של חרדה, יש עזרה ראשונה נפשית שיש לה guidelines מאוד מאוד ברורים. עם כל הרצון הטוב, מי שלא מיומן עלול גם לעשות נזק בהתערבות לא נכונה. לדוגמה, זה לא זמן מתאים אה, כשהם יורדים מהאוטובוס עם זה, להתחיל לשאול אותם איך הם מרגישים ואיפה זה פוגש אותם, ושזה דברים שמתאימים לשלבים יותר מאוחרים. באותו כן. רגע צריך לחזק את החוסן שלהם, לעזור לבנות נרטיב חיובי על מה שקרה. לעזור, דבר ראשון, הצרכים הבסיסיים, קורת גג, מקום יחסית בטוח. אה, זאת אומרת, שבשם. יש תורה מקצועית, יש... איך מטפלים באירועים כאלה? ב- בראשון, ב- בימים הראשונים. אחר כך, בהמשך, זה, זה נראה, אה, כל פעם זה משתנה, זה עוד ישתנה לנו גם עכשיו. זאת אומרת, מעכשיו אפשר להגדיר אולי שאנחנו בשגרת חירום, כן. אבל יש גם הרבה דברים שעוד נמשכים. אז אני אומרת, אם היה לי, האינסטינקט שלי שאותו עצרתי זה ללכת ולטפל בעצמי, אמרתי, okay, אוקיי, אנחנו צריכים לעזור לעובדות שברור שרוצות להתארגן, אלה שלא נמצאות בשירות הציבורי וברור להן איפה הן נמצאות. כל אלה שמתגייסות אה, בהתנדבות כרגע. בעצם בשבוע הראשון הרבה עסקנו בזה, והחל בעצם מהשבוע השני, הסדר אה, יום שלי וגם של הצוות שלי נראה בכל מיני אופנים. חלק מסדר היום זה בעצם, אה, חלק גדול, זה ההתראה. על כל המצב של השירותים החברתיים ועל מה שמחכה לנו מבחינת הצרכים של האוכלוסייה, אל מול החוסר ב- במערכות. אז תכף ניגע בזה. וגם לשים פתרונות על השולחן, כי אנחנו ב- לא, לא רק ארגון אקטיביסטי, כן, אנחנו איגוד עובדים, ויש לנו גם עמדה לגבי הפתרונות. הדבר הנוסף שאנחנו עושים, הרבה הרבה זה מבקרים במקומות העבודה. העובדות, בין אם זה במלונות של המפונים, איפה שאמרתי לכם שהן נמצאות כן. בכל הריכוזים, בין אם זה בחמלים של הרשויות השונות, של המועצות השונות, <אז> אם זה בשדרות או באופקים. ושנשארו שם אנשים לטפל מהחמ"ל של העירייה את העניינים הפסיכו-סוציאליים, ואם זה אה, בבתי החולים, שלכל הארץ הגיעו נפגעים מהאירוע הזה, והעובדות 24-7 מגויסות משבת, וגם הן צריכות שמישהו יראה אותם. אז המישהו הזה זה גם, בין היתר, ולנו חשוב, אנחנו, האיגוד. מסתובבים, שומעים אותם, מחבקים אותם, אה, ממש מאוד מאוד שמחות מזה. עוד חלק עצוב, שהוא היה יותר אינטנסיבי בהתחלה, וזה בעצם לאסוף את הנפגעים באופן ישיר שהם עובדים סוציאליים, אם זה עובדים סוציאליים חטופים חס וחלילה, או שנרצחו חס וחלילה, או שנהרגו, אם זה עובדים סוציאליים שיש להם קרבה ראשונה, שהבן נחטף, שהבן חס וחלילה, או הבת נרצחו, ו... איכשהו להצליח להשתלט על האינפורמציה הזאת, וכן להיות שם גם כאיגוד. אז אם אני באה לנחם באיזה בית, היא... אנחנו לא מכירות אולי אישית, חלקם כן, אבל יודעת מי אני, אנחנו, יודע... אנחנו באים, אנחנו באים בשם האיגוד, נותן הרבה, אני מקווה, קצת אולי, לא הרבה, כוחות ו... אז גם זה חלק מסדר שלנו, כמו של הרבה אזרחי ישראל בימים אלה. <אח> אני בטוח שגם את,
1: כשאת אומרת את הדברים האלה, אני אגיד על עצמי, כשאני שומע אותך, אני, לא, אני עדיין משפשף את העיניים ואת האוזניים להגיד האם, זה, האם כל מה שאנחנו עוברים עכשיו הוא, הוא מציאות, או שזה איזשהו חלום בלהות שכולנו נמצאים בו, אבל אנחנו יודעים, ושמעתי אותך אה, השבוע אה, בריאיון מאוד חריף, שבו אה, דיברת על המכתב ששלחת לראש הממשלה. Okay. על החשש שלך מקריסה של uh, uh, השירותים החברתיים, ואני מצטט משהו שאמרת: "כדי שכלל המערכות יתפקדו באופן סביר, חסרים כחמשת אלפים תקנים. שירותי בריאות הנפש והרווחה היו במשבר קיצוני ערב המלחמה. המדיניות הממשלתית רוצה שירות ציבורי אנורקסי". אנחנו באמצע מלחמה, בסדר גודל שאף אחד לא דמיין, אז דווקא עכשיו אני שואל שאלה כאילו קשה כזאת. אז עכשיו את מדברת על מה שהיה ערב המלחמה, כשאנחנו עדיין בתוך המשבר והשבר הגדול הזה? למה? אני חושבת
0: שאם רוצים לתקן, ולתקן מהר, אז חייבים להתמודד גם עם, ה... עם הדברים הלא טובים שקורים. זאת אומרת, זה לא עניין, אין לי פה מטרה, ואף פעם זה לא מעניין אותי, להטיף מוסר למישהו, אבל אני אגיד לך עוד משהו, עמית. אנחנו יצאנו למאבק ב-2020, ביוני הגיע למצב של שביתה ביולי 2020. זה הפוגה בין סגרים, אבל זה פי הקורונה. והשאלה אז הייתה ממש מופגנת, כאילו, מחלק מהאנשים לפני, גם אפילו מתוך הפרופסיה, לא, זה לא הזמן. ואני חשבתי שזה כן הזמן. שקט יורים. כן, אבל אני חשבתי שזה כן הזמן, כי גם אף, קודם כל, כי אף פעם אין זמן טוב בישראל, וספציפית לעובדים סוציאליים, כי תמיד יש משהו. ובית, mm-hmm. כי זה היה צורך קיומי, וזה גם עכשיו. אם אנחנו עכשיו לא נתקן, לא יהיה. לא יהיה לתושבים את המענה הפסיכו-סוציאלי, ואני בכוונה משתמשת במילה הזאת, כי זה לא רק הפסיכו-המענה הרגשי. שזה לא אה, רק העניין הקהילתי או העניין של הצרכים לכאורה הטכניים, זה השילוב של הדבר הזה, שזה מהות העבודה הסוציאלית מהרבה בחינות. ואם אנחנו לא נלך ונבין, כשאני אומרת חסר, זה לא, אנחנו לא מתחילים בוואקום, אני צריכה להסביר למה זה חסר. ואני מעבירה את הביקורת הזאת כדי שאנשים גם, בין אם זה ראש הממשלה, בין אם זה חברי כנסת, בין אם זה שרים, גם יבינו שיש עליהם אחריות לתקן משהו שהם גם חלק מה... הם חלק ממנו. זאת אומרת, גם אם שר הרווחה לא היה שר הרווחה לפני כן, אבל הם חלק מממשלת נתניהו. נתניהו, לאורך המון המון שנים, בכל הממשלות, ולא רק הוא, גם בממשלות so called שמאל, פירקו באופן סיסטמטי את שירותי הרווחה. גם ממשלות שנחשבו לכאורה שמאליות. לחלוטין. ואנשים, גם כן אני חושבת שאולי אם אנשים יבינו את האחריות שלהם, אז זה גם יפעיל עליהם איזשהו לחץ גם לתקן, וגם כי אנחנו צריכים להבין איך הגענו למצב הזה כדי לעשות אחרת, כי אם נמשיך לעשות אותו דבר, אז אה, אנחנו נשאר באותו מצב, וזאת לא המטרה.
1: אז אני רוצה רגע שנייה לדבר על... על צמד מילים שאנחנו uh, משתמשים בו uh, הרבה, שזה השחיקה הזאת, או תת התקצוב של המערכות uh, החברתיות, של השירותים החברתיים-אזרחיים. ההסבר הפשוט אומר שבעצם משרד ממשלתי, או רשות מקומית, או איזשהו גוף ציבורי, מקבל פחות תקציב ממה שהוא צריך כדי לתת שירות טוב לציבור. שירות טוב זה גם אומר באיכות גבוהה, וגם בזמינות גבוהה. שני המרכיבים האלה ביחד. אז אם ניקח למשל את uh, מרפאות בריאות הנפש, זה אומר שיש במרפאות האלה, יש פחות מרפאות, ובכל מרפאה יש פחות תקנים ויש פחות עובדים, uh, ממה שצריך כדי לתת שירות ברמה טובה. ואנחנו מדינה עשירה, מתקדמת, ואנחנו לא מסוגלים לתת את הדבר הזה. אז כשאנחנו מדברים על מחסור, את יודעת, עשינו בדיקה uh, ב, uh, בימים האחרונים, ובדקנו איפה אנחנו באמת עומדים מול... מדינות ה-OECD, המדינות המפותחות, שלפחות ביחס לחלקן אנחנו רוצים להיות כמוהן, הן מהוות איזשהו מודל. ובדקנו כמה כסף הן משקיעות בשירותים האזרחיים וכמה ישראל. ומה שמצאנו, אני אגיד שאני לא הופתעתי כי אני מכיר את הנתונים האלה הרבה שנים, אבל עכשיו עשינו דיוק שלהם, מדובר על פער של מעל 170 מיליארד שקל, אני חוזר עוד פעם, 170 מיליארד שקל, בכל שנה שישראל לא מוציאה על השירותים וואו. האזרחיים שלה. עכשיו, כשאני אומר לך 170 מיליארד שקל, את מבינה את סדר הגודל העצום. כן. עכשיו, 170 מיליארד שקל זה מספר שרוב האנשים לא יודעים להכיל <אז> אותו בכלל. <אז> נגיד, ל-170 מיליון זה יראה הם, uh, בלתי נתפס, אז 170 מיליארד שקל? ואז שאלנו את עצמנו, איך את הפער הזה, שהוא כמו שאמרת, הוא לא נולד אתמול, הוא לא נולד בממשלה הנוכחית. הוא נולד לפני כבר כמעט 40 שנה התחיל, וב-20 שנה האחרונות קיבל תפנית מאוד מאוד euh, לא טובה, ועשינו מין ניסוי כזה. אמרנו, אם ניקח את ה-170 מיליארד שקל האלה ונחלק אותם בין המשרדים, כמה כל משרד צריך לקבל? אז אין לזה תשובה אחת נכונה, אבל אמרנו, בואו ניקח את סדרי העדיפויות של תקציב המדינה. אז אם למשל משרד התחבורה הוא נגיד 10% מתקציב המדינה, בואו ניקח 10% מתוך ה-170 וניתן למשרד התחבורה, לכל אחד מהמשרדים. וכשהסתכלנו על משרד הרווחה ובדקנו כמה כסף הוא צריך לקבל כדי, ואני חוזר, להיות כמו הממוצע ב-OECD, לא יותר מזה, אבל גם לא פחות מזה, מצאנו שמשרד הרווחה צריך לקבל תוספת של כמעט חמישה וחצי מיליארד שקל בשנה. בכל שנה. אני לא מופתע. ואז ראיתי, ממש בימים האחרונים, שיצא מכתב של 300 כלכלנים בכירים אל הממשלה. הכלכלנים הכי מוכרים, הכי נחשבים בישראל. והם קראו לממשלה לקחת את הכספים הקואליציוניים ולהעביר לצרכים של המלחמה. שכל בן אדם עם שכל והיגיון אומר, וואלה, נכון, כאילו זה דבר הגיוני. אבל, את יודעת על כמה כסף מדובר? מדובר על משהו כמו חמישה מיליארד שקלים. לכל הצרכים. וכשאנחנו אומרים שיש פער של 100, יותר מ-170 מיליארד שקל, אנחנו מבינים שזה חלק, כל כך קטן, וכמו שאמרת, גם בחירום, גם ב, ב, ברגעים הכי קשים, צריך להגיד, זאת לא טעות, זאת מדיניות ארוכת אחד. שנים. אז אני רוצה לשאול אותך, ה-170 מיליארד שקל האלה, או ה-5.5 מיליארד שקל האלה, איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום של העובדת הסוציאלית, עוד לפני המלחמה, עוד לפני מצב החירום, שכמו שאמרת, בישראל אנחנו כמעט כל הזמן במצב חירום. זה בא לידי ביטוי
0: שאת צריכה לבחור אה, לפעמים אה, אם את אה, מטפלת היום בדיווח על ילד שאולי יש אלימות בבית, או שאת אה, 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 מטפלת אה, לפני כן, כי זה דו, יותר דחוף, בנערה שככל אה, הנראה עוברת אה, פגיעה מינית. או בבית, או מחוצה, לא. אלה הדילמות, דילמות בלתי אפשריות. למה היא צריכה אבל לבחור בעצם? אין לה זמן. היא צריכה גם לאכול, לשתות, לישון ב-24 שעות, קצת להיות עם הילדים והמשפחה. זה ללכת לישון כל ערב, לעשות ספירת מלאי, ככה העובדות גם אומרות לי, ולדעת שבוודאות נפל לך משהו מהידיים, כי אי אפשר שלא. את רק לא זוכרת מה זה הדבר שנפל לך מהידיים, וגם אין שום סיבה שתצליחי מחר שזה לא יקרה שוב. זה אומר לעבוד המון המון שעות מהבית, ובגלל שמדינת ישראל, בדמותו של האוצר, ולפעמים גם עוד חלקים בממשלה, יוצאים מנקודת הנחה בסיסית ועמוקה, בלי קשר, זה לא אישי, אני אומרת לעובדות הסוציאליות, אל תיעלבו, אבל שעובדים באופן כללי עושים abuse למערכת, בזמן, דרך אגב, שאנחנו יודעים שהמצב הוא הפוך, מעורך. הרבה יותר, לא אומרת שאין עובדים שעושים abuse למערכת, אבל השכיח יותר זה מערכת שעושה abuse לעובדים, <אד> אבל בגלל ההנחה הראשונית הזאת, לא סומכים על עובדים בישראל, ולכן בהרבה מקומות עד לא מזמן לא נתנו להם לעבוד מהבית, אם מתקשרים אלייך ותפעלת מקרה שלם עכשיו במשך שעתיים, בגלל שזה מהבית, אנחנו לא נחזיר לך את הכסף, גם לא ביקשת רשות מראש על השעות האלה. כן, לא ידעתי שהיא תתקשר אליי להגיד לי שהיא בהיריון. נגיד נערה, כן. לא תכננתי שתתקשר היום ב-4, או ב-5, או ב-12 בלילה. זאת אומרת, החיים עצמם
1: הם לא בדיוק הם נכנסים לאקסל. הם לא ביורוקרטיה,
0: הם לא בקשות ואישורים. כן. ו- וככה זה נראה, זה נראה לעבוד המון המון שעות בלי וזה תגמול. וזה בכל הארץ? כן. בכל הארץ. בכל הארץ, ללא יוצא מן הכלל, עם דגש על החברה החרדית והערבית, מהבחינה הזאתי, ששם העומסים... תשמע, ב- בוא נסבר את האוזן. כן. כי זה אומר קשישים שנשארים בלי שמישהו רואה אותם, לא רק במלחמה, אלא בכלל. זה אומר, אני, אני אגיד על זה עוד משהו, העובדות שמתעסקות עם משפחות שיש שם בעל מוגבלות אחד או יותר, זה משפחות שנורא קשה להן, mm-hmm. כי יש שם עוד ילדים, יש שם עוד אנשים. לפעמים זה בתים קטנים, לפעמים זה מישהו שהוא לא ילד, הוא ילד של מישהו, אבל הוא כבר בן 30, זה, גם מבחינתו זה כבר נורא, ומחכים נורא למסגרת, ועושים תהליך שלם. ואז עובדת ההתמכרויות, אחרי שהיא עשתה תהליך, והיא הצליחה לשכנע אותו, והיא הצליחה לשכנע את המשפחה. עשו... זה, הכל, כבר הילד או הילדה האלה ש...
1: שהם <אז> בני 30. כן,
0: נורא נורא מחכים, או גם יותר צעירים, אבל אין מקום. והיא תקבל תשובות שליליות, לא מ- נראה, מכל המסגרות, ותחזור... מב... נבוכה מאוד למשפחה שהיא כל כך צריכה לעשות איתה תהליך, שאוקיי, אפילו תתע לך, עכשיו תחכו. וההמתנה הזאת
1: 8 8 יכולה להיות חודש, כמה זמן?
0: שנה, שמונה mm-hmm. חודשים. כי אין זה... מסגרת. ו... אין. או שאין מספיק מקומות במסגרות קיימות, או שאין לצרכים הספציפיים שאותו בן אדם צריך. צריך להבין גם שאתה לא שם אנשים... סתם במסגרת, היא צריכה להתאים להם אה, מבחינה טיפולית, מבחינת המבנה, מבחינת הרבה דברים. והקשיים הם הרבה
1: פעמים מורכבים, הם מכמה עולמות, ואתה צריך את המקצועות
0: בזה. ו- הם מכמה עולמות, בדיוק. והחיבור של הכמה עולמות הרבה פעמים הופך את זה למאוד קשה, אבל צריך לשים את הדברים על השולחן. אין מספיק אוסלים לנוער אה, בסיכון, ואין מספיק מסגרות לבעלי מוגבלויות, ואז זה משפיע על העובדת סוציאלית, כמובן גם זאת שבמסגרת, אין לה כלים. היא כאילו יוצאת לעבודה, באתי, אני, התפקיד שלי זה לחתוב עצים, אבל אין לי את החוטב, את הדבר שחותך אותם בסוף. אז אני מנסה לעשות את זה עם הידיים.
1: ומה היא מרגישה? הרי היא מקצועית, היא למדה, היא מוכשרת, יש לה ניסיון, והיא נכנסת, כמו שאת אומרת, בידיים חשופות, אין לה כלים. מה עובר עליה? מה היא מרגישה בשליחות הציבורית הזאת? הן מרגישות הרבה פעמים
0: אה, תסכול מאוד מאוד גדול בגלל שלא מתאפשר להן אה, לעשות את העבודה כמו שצריך. בגלל זה גם יש נטישה מאוד גדולה של המקצוע. הייאוש, אה, פעם מישהי אמרה לי, אחת העובדות, משפט נורא יפה. עצוב, אבל מאוד יפה. היא אמרה, אני לא מצליחה לישון בלילה, לא בגלל המקרים הקשים שטיפלתי בהם, בגלל כל המקרים שלא הצלחתי להגיע אליהם. זאת אומרת, זה שאנחנו מתמודדות עם, עם סיפורי חיים, עם דברים קשים, זה אוקיי, בסדר. זה לא בסדר, אבל כאילו, זאת אומרת, זה בסדר גמור, כי שם. אנחנו פה בשביל זה, כן. ואנחנו נשמח לעשות את העבודה הטובה עם המטופלים והפונים. ו... אבל זה ששולחים אותי לחזית, אפרופו, כן. זה קרה קצת גם לחיילי המילואים, נכון? נכון. שולחים אותי לחזית, אבל... המדינה גם אומרת לי, תעשי את זה. ולא... מציידים אותי ולא מאפשרים לי באמת לעשות את זה, מדברים אליי בשני קולות. עכשיו, זה גם לחץ נורא גדול, זה אחריות, זה חרדות. יש עובדות סוציאליות שעובדות גם על פי חוק, יש מינוי על שמם, הן צריכות להגיש תזכירים לבתי משפט. זה לא משחק ילדים, יש פה עובדות סוציאליות עם קצינות מבחן. כן. הם חוקרי וחוקרות ילדים, הם אוסיות לחוק נוער טיפול והשגחה, הם אוסיות סדרי דין, כל מה שקשור לדיני משפחה, כש... זה מגיע לעובדת הסוציאלית, כששניהם מבוגרים לא מסוגלים להסתדר בעצמם ופוגעים בילדים, אז אין ברירה. ואז אם הם צריכים לחכות במשך שנה לתסקירים, הילד שהיה בן שמונה הוא כבר בן תשע, זה, 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 בזמן הזה זה הוא לא ברור... זה שנה שאי אפשר אך... להחזיר. בז... נכון, ובזמן הזה ההורים ממשיכים אולי לריב ביניהם mm. ולהטיל רפת. זה באמת דברים בלתי נסבלים שמחכים. זה לא, אני לא אומרת שזה, כן, שצריך. גם דרכון זה דבר חשוב. ו- וסחטיין ש- שפטרו את זה לכאורה לא מזמן ועשו מבצע. זה לא דרכון שמחכה, זה ילד מוכה שמחכה, זה אישה נפגעת אלימות שאין מי שיחזק אותה ויעשה את התהליך, זה אה, משפחות עם בעלי מוגבלויות שבגלל, שלא מצליחות לטפל בילדים האחרים בגלל שהילד שבעל מוגבלות לא מקבל מענה, ועוד המון 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 המון.
1: אז שמענו איך נראה, סיפרת לנו איך נראה יום-יום של עובדת סוציאלית כזאת, שהיא מקצועית, והיא ערכית, והיא רוצה לעשות את העבודה שלה הכי טוב, ולא נותנים לה את הכלים. את יודעת, אני עבדתי כמה וכמה שנים בתוך הממשלה ובכנסת, עבדתי עם אנשי ציבור, עם משרדי ממשלה, מול משרדי ממשלה, והיום בפורום ארלוזרוב אנחנו עוסקים במחקר, במדיניות, נקרא לזה ממגדל המשרד, כן? לא מהשטח, מהמגדל מה של הנתונים. ש... וכשאני מסתכל על הנתונים, לאורך השנים, אי אפשר לקרוא לזה אחרת מאשר הפקרה. ממש
0: ככה. זאת אומרת,
1: ככה. ממשלות ישראל, ואני מסכים איתך לגמרי, זה ממשלות ישראל, זה לא ממשלה אחת וזה לא שתי ממשלות, זה כל הממשלות. בטח ב-20 שנה האחרונות, פשוט הפקירו את השירותים החברתיים וגרמו לתוצאות האלה שתיארת אה, כל כך טוב לפני רגע. ואז עולה מזה השאלה, אם מדובר פה, כשמדובר פה בהפקרות כל כך ארוכת שנים, והמערכת כבר כל כך אה, אה, רעבה ליכולות, לאנשים מצוינים, אבל הכלים שנותנים להם הם בלתי אפשריים. ואמרתי מקודם שמשרד הרווחה אולי צריך לקבל עוד חמישה וחצי מיליארד שקל אה, בשנה. אה, האם בכלל אפשר לעשות את תהליך התיקון הזה, השיקום הזה? זאת אומרת, האם כתוצאה מהתסכול הזה שתיארת מקודם, התסכול המקצועי, בכלל, יהיו בכלל עובדות סוציאליות ועובדים סוציאליים שאם מחר ניתן את הכסף הזה, אם הממשלה תיתן את הכסף המתאים, ירצו להיכנס לתוך המערכת?
0: אז אני אגיד על זה כמה דברים. אחד, אנחנו רואים שיש בין 1,500, ל-2,000 עובדות סוציאליות עם רישיון והכול. שבחרו להתנדב במלחמה הזאת, וזה אומר ש- שהם לא חלק מהשירות הציבורי, כי אחרת לא היה להם זמן להתנדב. כן. אז כבר זה אומר לנו שיש פה איזשהו פוטנציאל. דבר שני שאני אגיד זה שפנקס הרישום של העובדים והעובדות הסוציאליות, יש לכל אחד מאיתנו רישיון, יש 38,000 עובדים ועובדות, זה כולל את כולם, גם את מי שיצאו לפנסיה וגם כן. את מי שבני 95. אבל בפועל ההערכה שלנו שעובדים בשטח היום, גם בשירותים מופרטים במיקור חוץ, וגם כמובן במדינה, על כל רשויותיה ו... ו-, ו- והרשויות המקומיות והכול, אה, כ-20 אלף עובדות ועובדים סוציאליים.
1: זאת אומרת, משהו כמו חצי.
0: כן, אפי, אולי קצת יותר, אוקיי. אבל נגיד אם לקחת את ה-18 ומורידה אפילו חצי מהם, שהם כן. מדי, שירדו מהארץ, אני לא יודעת מה, יש לנו פה עוד פוטנציאל. השאלה אבל היא במקומה, ולכן אני אומרת, הסיפור הוא לא רק לזרוק עלינו עוד תקנים, הסיפור אחד, להמשיך עם מה שהתחלנו איתו, שזה העלאות שכר, אבל בצורה מאוד מאוד משמעותית, אני אומרת בכנות, גם יותר משמעותית ממה שאנחנו השגנו במאבק של 2020, ואפילו יש לנו עוד פעימה בדרך, אבל זה, זה, כדי להוציא אנשים מהמקומות שבהם הם כנראה נמצאים איפשהו עכשיו, בעבודה היומנית שלהם, ושזה יהיה אטרקטיבי, צריך לדעת גם לשלם להם, וגם בהטבות, אפשר לשלם להם עובדות סוציאליות נורא אהובות וצריכות גם ללמוד ולהתפתח מקצועית. אם אתם רוצים ללכוד אנשים בתואר ראשון, תבטיחו להם ותלמדו בזה גם, שתוך שנתיים אתם מממנים להם את התואר השני.
1: את אומרת דבר... לא לאחד בכל המחזור. את אומרת משהו שהוא מצד אחד נורא פשוט, ומי שמכיר את המערכת הממשלתית יודע כמה הוא רחוק מאיתנו, שכדי שיהיו עובדים טובים, צריך למשוך אותם. צריך למשוך אותם. צריך למשוך אותם, ויש כלים שונים. זה שכר ראוי?
0: זה, סביבת, זה עבודה. סביבת
1: עבודה. מה עוד חסר שם כדי שהם, נגיד והצלחנו להכניס אותם, או למשוך אותם חזרה למערכת, או פעם ראשונה למערכת, מה עוד ישמור עליהם שם?
0: אז כאן שני דברים עיקריים. אחד, שצריך לעשות... תקינה מסודרת, זאת אומרת שעובדת נכנסת, שהיא יודעת שלא יהיה לה יותר מאיקס מטופלים. זאת אומרת, שתהיה מולה, בחוזה עבודה מולה, ממש הסכמה, וצריך להיות מול כולנו, לא רק מול אחת, אבל לצורך, כדי שגם המאזינים יבינו, שיהיה ברור שאם היא עוס משפחה, היא מקבלת עד חמישים משפחות, אני זורקת מספרים כן. כרגע, בסדר? שאם אני עוסה נוער וצעירים, אז אני, אין לי בטיפולי יותר מ... 50 או 60 נערים ונערות פר משרה מלאה, זאת אומרת, זה חלק מההתחייבות של מקום ניפוח העבודה. על פי ניתוח
1: מקצועי. זאת אומרת, הדבר הזה, כן. כדי שהם יוכלו בסוף... 60 יש. כדי שהם יוכלו לתת טיפול, שלא יתסכל אותן, בדיוק. אלא שהם ירגישו שהן עושות את העבודה המקצועית כמו שלימדו אותן, כמו שהן יודעות. נכון. אז זה גם
0: השכר שהוא צריך להיות כמו שצריך, גם הטבות, גם... מה, מה שאמרתי אה, עכשיו כן. על המפתחות תקינה. בסביבת עבודה גם חשוב אולי שאנשים יבינו. זה לא מילה גסה לתת לכל עובדת סוציאלית לפטופ. זה לא מילה גסה לאפשר לה לעבוד יום-יומיים מהבית, כי יש דברים שהן יכולות לעשות, ולא, הן לא עושות abuse למערכת. זאת אומרת, זה דברים שגורמים לאנשים להרגיש, ובכל העולם מדברים על זה עכשיו, בטח מאז הקורונה ובטח עם דור ה ו... שאנשים שזקוקים בכל התחומים, ובטח אצלנו להרגיש שרואים גם אותם. שרואים אותם לא כעבדים, אלא כאנשים ש... שיש איזושהי מערכת חסים יותר הדדית עם המעסיק, ו...
1: שהם תשתית לאומית חיונית, שהיא כן, מדינה אומרת, מתוקנת.
0: נכון, אבל אני אומרת, בכלל עובדים רוצים להרגיש נכון. כזה דבר. גם אם אתה מלצר, אתה, נכון. אתה לא רוצה שהמנהל של הבית קפה... יבעט אותך ויזלזל בך, והן מרגישות בצדק וחובות בעצם אה, התייחסות שמבחינתם מקטינה אותם, שהם לא מכירים באיך... תראה, אם אתה נותן לי לטפל ב-300 משפחות, שזה 1,200 איש בממוצע, נכון? עשיתי כן. שמרני מאוד כפול ארבע. לגמרי. בגלל זה, דרך אגב, החברה הערבית והחרדית, המכפלה הזאת של כפול ארבע פחות טובה. בגלל לא הרבה תוספי. ילדים במשפחה. כן, אז מה זה משנה אם רשומות על שמי 300 או 250 או... אתה יודע מה, תרשום על שמי 600, זה אותו דבר. כי כן, אני כבר... לא מגיעה אליהן. זה כבר לא משנה. אז אם זה לא משנה...
1: כן. אז למה בעצם
0: אני פה? אם זה לא משנה לך, למה אני פה?
1: זאת אומרת, בעצם המסר שמועבר אליהן...
0: אתן לא משנות.
1: ש... אתם... אתם לא באמת, אנחנו לא מצפים מכם בעצם, בפועל, לתת שירות באמת לכולם, נכון? ובטח לא שירות טוב. אז בוא נכתוב גם עשרת אלפים ל... אבל לא חכה עד okay. שקורה
0: משהו. כי אני תמיד אומרת לע... לעובדות, בייחוד לאלה שעובדות על פי חוק, אם את בשלושת רבעי משרה ויש לך 250 ילדים תחת חוק נוער טיפול והשגחה באחריותך ב-75% משרה כעוס לחוק נוער, בוודאות משהו יקרה יום אחד. אמרתי לה, כל ה-case load הזה, כלומר, כמות המטופלים, התיקים, אנחנו לא אוהבות לקרוא לזה תיקים, אבל בסוף... כי זה בני התיקים אדם. התיקים ששוכבים כן. אצל אותה עובדת סוציאלית, אני אומרת להם, הם, הם, הם אצלך, כדי שיהיה את מי להאשים כשיפול לך משהו מהידיים, ויפול לך משהו מהידיים. אין ברירה. זאת <זו> אומרת, אין אופציה אחרת. זה בלתי אפשרי, שלא יקרה. וזה נס, דרך אגב, אני אומרת, זה נס, כל כך הרבה דברים, ולא נס, זה בגלל המסירות באמת של העובדות, ובמלחמה הזאת. דרך אגב, רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, הן באמת עושות כל מה שהן יכולות לגשר על הפער שקיים בתוך המערכת. אבל זה לא, גן, זה לא רצוי וזה גם לא אפקטיבי להטיל את כל הסיפור הזה על כתפיהן של עובדות, כשיש פה מדינה, והיא זו שצריכה לקחת את האחריות בעזרתנו, אבל
1: ככה. כל הדברים האלה שאמרת, על הצרכים של מערכת הרווחה ביום-יום, בשגרה, הם מקבלים תפנית דרמטית בזמן חירום, בזמן מלחמה, שבאמת בבת אחת, לצערנו, בלי שאף אחד צפה את זה, פתאום יש לא 200 תיקים, אלא יש 1,000 תיקים. ואחת הסברות אומרת ש... תראו, בגלל שהפער הוא כל כך גדול, ובעת חירום פתאום יש קפיצה מטורפת, וזה פער גדול לעומת השגרה, אז אין טעם שאנחנו, אני בכוונה אשתמש בכסף, נזרוק כסף ציבורי בשגרה, ביום-יום, כי בכל מקרה זה פער עצום מול החירום. אז כשיהיה חירום, נזרוק אז את הכסף, כמו שמנסים לעשות עכשיו, בהצלחה יותר, הצלחה פחות, ולא ניתן את זה בשגרה. אולי בעצם אנחנו צריכים לייצר איזה מין מערך מילואים כזה. של עובדות סוציאליות ועוד אנשי מקצוע, שיקראו להם לדגל כשקורית מלחמה או כשיש איזשהו אה, אירוע קיצון אה, אה, משמעותי, ולא נשפוך את הכסף הזה, במרכאות נשפוך, ביום-יום שהם יסתדרו כבר. מה את חושבת על זה?
0: אני חושבת שזה nice to have במקום שיש בה מתוקנת, אולי הייתי מוכנה להתחיל לדון בזה. מבחינתי, לדון בזה אה, כרגע, זה כמו לדון בקינוח, כשאנחנו יודעים עכשיו שבמשך חודש לא יהיה לנו בכלל מה לאכול, אוקיי? Okay? אז זה כמו להגיד, אם אין לחם, תאכלו עוגות. כי הפער כרגע הוא כל כך עצום, בגלל שהוא עצום גם בשגרה. אם היינו צריכים להשלים את הדלתא, בסדר? את הפער בין השגרה לחירום, היה יותר קל לעשות את זה. בהתחלה, כמו שעכשיו, קצת בעזרת מתנדבות, ואחר כך בכל זאת עם אולי עוד קליטה של אנשים, אז זמנית למערכת, לחצי שנה, לשנה, אוקיי. זה, זה דבר ראשון. אבל הדבר השני שאני אגיד גם, מלחמה זה בסוף דבר זמני וחולף, מה שנקרא, כולנו מקווים ומצפים שכך יהיה. אבל גם כשעדי התותחים... מסיימים לרעום, המצב הפסיכו-סוציאלי של האנשים לא, אוי, אוי, זהו, קמנו, עכשיו הכל בסדר. לא יכול שכן, שכנראה שבפעם כשהתותחים יפסיקו לרעום, יש אנשים שאצלם התותחים לא יפסיקו לרעום. גם מי שיש לו הרוגים, אבל יותר מזה מי שיש לו חטופים, אני מאוד מקווה שיעשו הכל כדי להחזיר אותם כמה שיותר מהר. אבל אנחנו יודעים, עוד מהקורונה, היום למשל הייתי באחד מאגפי הרווחה, ואמרו לי, אנחנו ב... ממש בשבוע שלפני המלחמה, או לא משנה, בכמה שבועות שלפני, תכננו להתחיל לפתוח משהו עבור בני נוער שעוד סוחבים מהפוסט-קורונה, לעצמת... לא במובן הפיזי הבריאותי. עכשיו, כאילו, בשנייה הקורונה נהייתה כמובן, והפוסט-קורונה לכאורה לא רלוונטית, אבל כן חשוב שנבין ש... שלוש שנים אחרי קורונה, עדיין אנשים, יש אנשים שעוד לא התאוששו כלכלית, יש אנשים שעוד לא התאוששו משפחתית, יש אנשים שגם כבר לא התאוששו, אבל לא משנה, הם צריכים עדיין את העזרה ואת התמיכה. אז לא כל שכן במלחמה כזאת. מה שאני אומרת זה לא הסיפור של מילואים, אני לא מוכנה לשתף עם זה פעולה, בגלל שאנחנו נצטרך את האנשים לא רק עכשיו ולא רק בחצי שנה הקרובה. נצטרך אותם כמה שנים קדימה, גם אם מחכה לנו שלום עולמי. ואף טראומה בקנה. את אומרת בעצם
1: שאנחנו לא צריכים אה, צבא מילואים, אנחנו רוצים צבא, צבא סדיר, צבא קבע בשגרה, חזק, גדול, שייתן תשובה טובה לכל הצרכים הסוציאליים, החברתיים, הנפשיים של אזרחי ישראל, והמלחמה הזאת רק הולכת להכניס אותנו לבום עוד יותר גדול.
0: בגלל שיש דברים שמרימים ראש, מהניסיון שלנו, מהידע שלנו. הם כאילו שקטים במשך חודש, אבל זה מה שהיה עכשיו. כן. עכשיו הם מתחילים להרים ראש, מתחילים לראות ילדים במסגרות, יש יותר דיווחים. כל הדברים שהעובדים הסוציאליים שמו בצד בתקופת המלחמה בשביל להתפנות. לכאורה, לדברי החירום, לא נעלמו לשום מקום, הבעיות ממשיכות, ואצל חלק ניכר מהאוכלוסייה הם התעצמו. ואני לא מדברת על המשפחות שנפגעו פגיעה עשירה בקיבוצים okay. ובשדרות, אני מדברת על משפחה בתל אביב, שהאבא יצא למילואים, וגם ככה יש שם בעיות אולי בסמכות ההורית, ועכשיו הילדים עוד יותר משוטטים מלפני כן, והאימא חסרת סבלנות, ואולי מעיפה להם איזו סתירה מדי פעם, שלא בכוונה, אני אומרת, באמת, כאילו, okay. ו- וזאת משפחה. שצריכה עזרה, אין בשבילם כרגע.
1: בשנת 2007 קמה תנועת עתידנו למען עתיד עבודה סוציאלית בישראל. לפי מה שכתוב בוויקיפדיה, הרעיון מאחורי הקמת התנועה היה צמצום מדיניות הרווחה של שר האוצר בנימין נתניהו בשנים 2002-2003, וכן בהמשך, בשנת 2007, שחיקת השכר של העובדות והעובדים הסוציאליים, ואי התאמתו ליוקר המחיה ולשכר הממוצע במשק. בנוסף, משרד הרווחה החל להפריט את השירותים החברתיים והעבירם לעמותות. מדיניות זאת יצרה מציאות של העסקה פוגענית של עובדות סוציאליות, ופערים שנוצרו בינן לבין עובדות סוציאליות במגזר הציבורי. התנועה קמה על מנת לעצור את הפגיעה שגורמת הפרטת השירותים החברתיים ולחזק את העבודה המאורגנת המייצגת את העובדים הסוציאליים. אנחנו 16 שנה אחרי ההקמה ואנחנו עדים בשנים האחרונות אפילו להקצנה אה, שבה הדרג המקצועי מוחלף במינויים פחות מקצועיים, לפעמים מינויים פוליטיים אה, אה, לא נסבלים. התקציבים כמו שדיברנו יובשו, המערכות לא התחזקו ואפילו יותר מזה. ואני רוצה לשאול אותך, ענבל, אחרי כל מה שאמרנו, את עדיין אופטימית? זאת אומרת, את חושבת שאפשר במערכת הציבורית הקשה, אבל החיונית כל כך הזאת לחיים שלנו, לחולל שינוי מספיק גדול? כן, חד משמעית. אה, כמו שאני
0: מאמינה שאנחנו גם יכולים להגיע למצב שיהיה פה אה, בסוף כן שלום אזורי, זאת אומרת, אחרת באמת, מה... יש לי לחפש פה, ובטח להשקיע ב... מבחינת להיות מושקעת בדברים מהסוג הזה, זה בגלל שאני מאמינה שזה אפשרי. אני חושבת שיש גם דברים שכן נעשו בזמן הזה, בשנים האלה. אנחנו, כמו שאתה אומר, כבר מ-2007-2008, התחלנו אה, בדרישה של צו הרחבה, שבעצם ישווה את ה... יכיל את ההסכם הקיבוצי של העובדות בשירות הציבורי על העובדות המופרטות. ו...
1: רק נסביר במילים פשוטות, שבעצם את אותו הסכם שחל על העובדות הסוציאליות במגזר הציבורי, להכיל כן. אותם גם על העובדות הסוציאליות שלאורך השנים הלכו והתרבו, בשירותים המופרטים. כן, שבתפיסתי שב, ובתפיסתנו,
0: אנחנו רואים בהם עובדות שירות ציבורי לכל דבר ועניין. זה שהמדינה בוחרת לסובב להם את העורף, זה כבר בעיה של המדינה, אבל זה מה שהם עושות, זה שירות ציבורי. כן. זה פנימיות, זה הוסטלים, זה אה, מסגרות לבעלי מוגבלויות, זה מקלטים לנשים נפגעות אלימות, זה המון דברים שהם חלק אינטגרל עם שהמדינה צריכה לתת, וסל שיקום של בריאות הנפש, זה הרבה דברים. אה, מה שקרה, אנחנו כבר התחלנו לדבר על צו הרחבה ב-2007-2008. ב-2011 העובדות הסוציאליות אה, בהנהגת האיגוד דאז יצאו למאבק, ואנחנו אמרנו, חלק מהמאבק חייב להיות גם צו ההרחבה. תסתכלו עלינו כמו על משוגעים, רק שבסופו של דבר נזרעו שם הזרעים, זה פעם ראשונה ותקדימית שבאיזשהו הסכם קיבוצי הוכנסו גם עובדות שהן לכאורה לא חלק מהשירות הציבורי. וקבעו להם שכר מינימום ענפי, שבפני עצמו זה היה כלי לא כל כך טוב, אבל זה ייצר את זה שבהמשך, בשנת 2017, ההסתדרות חתמה מול האוצר, וזה הרבה לזכותו של אבי ניסנקורן, שהיה אז יושב ראש ההסתדרות, והוא חתם עם משה כחלון, בעצם על כל מיני דברים שקוראים להעסקה ישירה, וגם על צו הרחבה עבור העובדות והעובדים הסוציאליים. זה... חסר תקדים הדבר הזה עד היום. זאת אומרת, היום העובדות שלנו, אה, לא רק אלו של השירות הציבורי, אלא גם אלה בשירותים המופרטים, שיש כזה גם באחיות ואחים, כאילו בסיעוד, גם ב... יש את זה בעוד פרופסיות. אצלנו הם חלק אינטגרלי מהזכויות שלהם ברמה כזאת שיש אפילו עובדות צעירות שלא יודעות שפעם... לנו זה לא נראה הרבה, אבל זה סתם כי אנחנו זקנים. Mm-hmm. שפעם זה לא היה. כאילו, הן היו צריכות לנהל על עצמן, והיו אומרים לה, יש עוד, במילים כאלה ואחרות, עוד אלף כמוך, ואני אשלם לך שכר מינימום, לא ענפי, אלא ישראלי. והמצחיק היה יכול לעשות מה שהוא רוצה, והיום הוא לא יכול. זה צו הרחבה, הוא במעמד של חוק. תקשיב, זה שינוי מהפכני, וזה שינה את פני הפרופסיה. אז יש דברים, אנחנו שכנענו את המדינה במהלך בין 2018 ל-2020, זה כבר היה כשהייתי יו"ר האיגוד, אנחנו שכנענו את המדינה, מה שנקרא, בנעימים ואחר כך פחות בנעימים. שתהיה תוכנית מוגנות לעובדות הסוציאליות, שהמדינה תיקח אחריות מלאה, ובעצם בתוך משרד הרווחה יהיה אגף שהוא נותן את ההנחיות לרשויות המקומיות בתחום הזה של המוגנות, הוא אוכף, הוא מכשיר, הוא מתקצב, זה לא היה. יש פה משהו שהמדינה לקחה על זה בסוף אחריות, וכולם מבסוטים, אולי חוץ מהאוצר, אבל משרד הרווחה מבסוט מאוד, העובדות מבסוטות מאוד, אנחנו מבסוטים. זאת אומרת, יש דברים שקורים. נכון, הספינה להזיז את הכיוון שלה, וזה איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים לא יכול לעשות לבד. לכן אנחנו גם בשותפויות וכיוצא בזה, ומדיניות נא, נאו-ליברלית או אפילו פופוליסטית קיצונית, כמו שאנחנו חווים בשנים האלו, זה משהו שאני מודה, הוא יותר גדול ממני ומהאיגוד. יכולים להיות חלק מזה, לא. אבל כן, בזירות שלנו יש שינויים שקורים. צריך להיות מאוד נחושים, צריך להיות נכונים. כמו שאתה אומר, זה מ-2007, אנחנו מ-2007-2008 תכננו שיום אחד איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים ייראה כמו שאנחנו, קבוצה של כמה עשרות עובדות ועובדים אז צעירים, לצערי זה כבר לא המצב, אה, תכננו שיום אחד האיגוד יהיה בראשותנו, וזה לקח עשר שנים, וב-2018 ניצחנו, ואני אומרת ניצחנו בגלל שאיתי נכנסו עוד הרבה צעירים גם מהתנועה, שחלק גם גדול מהם היום, עובד באיגוד, כצוות שכיר. אז אם מתמידים ומסמנים אבני דרך, יש גם מקום להיות אה, אופטימיים. האם בכל זאת אנחנו נגיד, אנחנו בתקופה קשה מאוד וחשוכה מאוד? וחשוכה מאוד כן, זה לא לוקח את זה. אבל זה, צריך לזכור שהרבה הרבה דברים גם תלויים בנו, כציבור, לא במובן שאנחנו צריכים להחליף את המדינה, במובן... חס וחלילה, ואני לא בעד כמו שהבנת, אבל מבחינת היכולת שלנו להשפיע על המדיניות וללחוץ ו- ולייצר
1: פה אה, מציאות אחרת. אז בעצם את אומרת, ואם ככה אה, נגיע לסיכום, שכשהסתכלת לפני 15 שנה ואמרת, הסתכלת ימינה ושמאלה על השותפים שלך ל- להקמת התנועה, ובחרתם בכלי שנקרא עבודה מאורגנת, להשתמש בו עם כל יתרונותיו וגם מגבלותיו, אבל להשתמש בו לא רק כדי לשפר את מצבן של העובדות הסוציאליות, אלא כדי לשפר את השירותים החברתיים בישראל, כדי לשפר את החיים של אזרחי ישראל, את אומרת, במבט לאחור וקדימה, שעבודה מאורגנת היא כלי רלוונטי. מאו. אפקטיבי, שאם הוא עובד נכון, מקצועית, אסטרטגית וערכית, הוא יכול להביא להישגים ולשינויים שמשפיעים על כולנו, ולא רק על הקבוצה שאותה הוא מייצג בצורה ישירה. ומהבחינה הזאת אני חושב שאולי זה דרך טובה לסיים את השיחה שלנו, כי אנחנו עוד באמצע המלחמה. וכמו שאמרת, אני מצטרף אלייך, הלוואי שהיא תסתיים כמה שיותר מהר, ושמספר הקורבנות בכל המקומות אה, אה, יהיה קטן ככל הניתן, אה, ושנחזור לשגרה, שכמו שדיברנו בשיחה הזאת, השגרה עצמה היא קשה, והיא הולכת להיות עוד יותר קשה okay. בתקופה הקרובה, אבל אה, שבגלל שאנחנו יודעים שזה בסוף בחירה של בני אדם, מדיניות, בני אדם מחליטים עליה, אנחנו מקווים ביחד שכמה uh, סימונים uh, יפלו גם אצל נבחרי הציבור שמקבלים את ההחלטות וישימו בצד את המדיניות של ה-20 שנה האחרונות שהביאה אותנו עד לפה. Uh, אז ענבל, תודה רבה שבאת. תודה לך. ותודה לכם. רבה על כל העבודה שאת וכל הצוות שלך uh, עושות ועושים. הם בעד
0: ו- מה, <דעדמה>, בייחוד התודה <עד> היא לעובדים ולעובדות הסוציאליות בשטח, שהם... הגיבורים אה, ב- בסיפור הזה, ובכלל לאורך השנים.
1: אני, אז אני מצטרף לכל מה שאמרת, ובעצם הגיבורים האלה והגיבורות האלה הם בכל מערך השירותים החברתיים והאזרחיים בישראל, בבריאות, בחינוך, ברווחה, בכל מקום, שגם ברגעים אלה שאנחנו יושבים פה, אה, מטפלים ודואגים ומשקיעים ומתקשים בעצמם, ואנחנו צריכים, כל אחד ב- ביכולות שלו ובמקום שלו, לחזק אותם, להשקיע בהם. כי ההשקעה הזאת היא השקעה עבור כולנו ועבור נכון. הילדים שלנו וכל הדורות הבאים. נכון. אז תודה רבה, ענבל. <עד>, עד כאן הפרק להיום. אם נהנתם, אתם מוזמנים לעקוב ולדרג אותנו בפלטפורמות הפודקאסטים האהובות עליכם ולשתף, כדי שגם אחרים יזכו ליהנות לא פחות מכם. להתראות בפרק הבא. כדי לשמוע עוד, חפשו אותנו ברשתות
0: החברתיות וכנסו לאתר www.erlossforum.org